0: Här är ett program från Radio Maranotta. Vi sänder över Stockholms, Örebros och Göteborgs Närradio. I den följande timmen så ska vi få höra på ett samtal kring bönen och det är Paulus Eliasson som är programledare. Men först får vi höra en sång med Linda Booman.
1: Ja, vi samlade här en grupp över internet. Det är Pelle från Örebro. Det är Hans från Långsyttan. Och det är Morgan som är i Stockholm. Och så är det jag, Paulus som Jag är i Rumänien just nu. Och vi är lite utspridda över landet. Och vi har en interaktiv studio här som fungerar väldigt bra i coronatider. Eh, och krisen som, som vi har talat om tidigare i Radio Maranata den har ju nått eh, nya höjder här i Rumänien så innebär det bland annat att från och med måndag kväll den eh, 23 så är det eh, förbjudet att gå ut på natttid och det är Eh, från råder att man ska gå ut också på dagtid det är väldigt strikta regler här i, i Sverige nu ni kan ju berätta lite hur hur är det, nej i Rumänien menar jag det. <laughs> ni kan ju berätta lite hur det är i Sverige Pelle
2: Ja, här eh, har det ju inte varit lika drastiska åtgärder kanske som ute i Europa eh, det har inte varit samma neddragningar med utegångsförbud och och så här, Och, men vi får se i kväll här 21.15 så ska ju statsministern ge en, en vad heter det, sån här, intervju eller tala till nationen Så vi får se om det kommer några nya påbud här i kväll
1: Ja, vad säger du Hans, hur upplever du situationen?
3: Jo det är så att man får ju varje dag liksom så... Får man ju höra rapporter, inte bara som gäller en seget land och vårt land, utan från andra länder. Och man är ju väldigt intresserad också då, naturligtvis. Eftersom vi har drabbats av detsamma som andra och eh, liksom följa med även vad som sker i andra länder. Eh, och det, det här, alltså att myndigheterna, att regeringen går ut var och varannan dag. Det, det var ju väldigt då alltså, allvarligt med att följa med vad, vad som sker. Och även i debatter över sociala medier. Det, det är ganska så dramatiskt ibland. Vi har en statsepidemolog som tydligen inte heter det, riktigt orkar med sista, sista pressbriefingen. Hans, hans överordnade tog honom i försvar mot en våg av kritik som hade drabbat honom.
1: Mm. Ja, just det. Eh, Morgan, har du någon kommentar därifrån du sitter?
0: Ja, eh, här i Stockholm. Jag, ja, jag har ju mer än min eh, personliga eh, erfarenhet just här i, i Stockholmsområdet. Jag jobbar ju som fastighetsskötare uppe uh, i Täby men uh, jag kan inte säga att jag, jag är förvånad hur lite jag märker av den här situationen som är <laughs> det kan ju kännas nästan som att det rasar uh, överallt när man läser i media men, uh, men, uh, men det är ju väl också så att här i, i Sverige så har vi inte tagit de riktigt drastiska åtgärderna som man har gjort i många andra länder och därför så märker man inte av det så jättemycket kanske lite mindre trafik till och från jobbet men annars är det ganska som, som vanligt så där ja. skulle jag säga
1: ja nej, men det, det är intressant för att här i Rumänien så är det absolut ingenting som är som vanligt, det är inga restauranger, barer alla platser man får inte samlas mer än tre personer ens utomhus det, det är otroligt strikt men egentligen så är det inte det, är inte det vi ska tala om den här eftermiddagen, utan det som vi har på, som vi anser som angeläget under en sån här tid när, när människor upplever att saker och ting rasar omkring en. Det som vi som kristna upplever som väldigt angeläget det är att vända sig till Gud i bön. Det är många som har talat om bön och det är många som vittnar om att i de krisdrabbade områdena så vänder sig människor till Gud i bön under sådana här tider. Och därför så är ämnet för den här, den här sändningen handlar just om bönen och vi ska ställa några frågor som handlar om bön och försöka samtala om det här, peka lite på vad Bibeln säger och ge några tankar omkring det. Eh, och den första frågan som, som jag skulle vilja ställa det är den här varför ska man överhuvudtaget be till Gud om Gud vet allt. Vi talar om att Gud är allvetande han är omnipotent han har all makt, han är allsmäktig och Gud är också en god Gud. Och i så fall så skulle man ju tycka att eh, man behöver inte be till Gud man behöver inte tala om för Gud vad han ska göra. Eh, Eh, och är det någon av er som, som har en kommentar? Vad skulle ni vilja säga som första tanke? Varför ska man överhuvudtaget behöva be till Gud? Hans, har du en
3: tanke där? Ja men det är ju helt eh, korrekt, korrekt fråga Varför ska man behöva göra det? Det har verkligen människor inte gjort alla gånger och i alla tider Det står i Bibeln att eh, när sätt föddes det, Då började man åkalla Herrens namn. Mm. Det, det var alltså Någonting som liksom väcktes till liv. Det här är väl också vad som sker i historien och i, om man säger i, i, i den och det väckelsse kristendomen, om vi försöker hålla oss någon sån här orienterad i den riktningen då. Så det här att människor vaknar över, att det finns ju, det finns ju en skapare det är, och, vi, och vi människor, vi borde ju på något sätt förhålla oss till honom. Tänk om vi kan rent av åkalla honom, åkalla honom, söka honom och aktivt tilltala honom.
1: Mm. Jag har märkt det, jag, jag, sk jag skriver upp tre bibelord här som jag tänker för att som jag ser det så handlar inte bön så mycket om att tala om för Gud vad han ska göra utan det handlar om att kommunicera med Gud, att, att ta ett samtal med Gud eh, oavsett vad som är Eh, resultatet av den kommunikationen. Jag läste till exempel i första samens bok kapitel 1 där står det om, om en kvinna som heter Hanna som kommer till Guds tabernakel, den här platsen där Gud mötte människorna och hon är i bön utanför det här tabernaklet och hon, hon ber så intensivt så att översteprästen tror att hon är full. Och gå bort för att skjuta bort henne för att få henne att lämna platsen. Och då säger, svarar hon och får det här tillsägelsen att kom det bort full. Så säger hon, nej min herre, svarade han. Jag är en hårt prövad kvinna. Vin och starka drycker har jag inte druckit. Men jag utgöt min själ för Herren. Och det tror jag är en av de här... Eh, varför ska man be? Jo, för att man vill utgjuta sin själ för Herren den enda som, som verkligen förstår den enda som verkligen vet vad det är för smärta som en människa bär på för honom vill jag gjuta ut min själ det är en sak att berätta, berätta för Gud vad jag har på mitt hjärta när inga andra människor förstår när inga andra människor vill höra Hanna var ju en person som hade det svårt och kanske inte hade någon som hon kunde prata med och hon kunde utgjuta sin själ för Herren och sen läste jag i psalm 27, eh, i den åttonde versen, där står det så här, eh, säger salmisten, Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Det är alltså ett citat ifrån Gud. Sök mitt ansikte. Och då säger salmisten, ditt ansikte, Herre, söker jag. Eh, alltså, David som har skrivit den här psalmen, han, han svarar på uppmaningen: Sök mitt ansikte med att säga: Jag vill söka ditt ansikte. Och det, det gör man verkligen när man, när man ber. Man, man söker att komma in i Herrens närhet. Precis som man, därför att man älskar Herren, så söker man att komma nära honom. Och sen så en tredje sak som jag tänkte på: Det är Jesus själv som, som säger i Johannes Evangelium, 16 kapitel, så står det där: eh, Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger det sanningen. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få så att er glädje blir fullkomlig. Och jag tror faktiskt att hur mystiskt och märkligt det än låter så, så öppnar bönen för möjligheten för Gud att välsigna. För möjligheten för Gud att, att eh, eh, verkligen ge det som Gud önskar att ge. Har du en kommentar till det här Pelle?
2: Ja, jag tror liksom Hanna att, att man, Hon gick ju till Gud i sitt trångmål Och jag tror att Det är lätt för människan I den situationen eller lättare att gå till Gud Kanske än att gå faktiskt till, till ja, Sina vänner, sina släktingar För man kanske inte vill utljuta det här Man har på sitt hjärta för någon annan människa Men att man känner att man kan göra det för Gud och, mm. Gud har ju lagt På något sätt evigheten i människans hjärta Så det, när man vänder sig till Gud så, så blir det naturligt I den situationen man gör det Att, att äh, ha den här gemenskapen med Gud Och samtala med Gud Det kanske ser lite Ter sig märkligt för människor som inte tror Men när man väl har tagit det steget Trosteget att börja be till Gud Så blir det väldigt naturligt För att den kontakten eh, söker ju Gud med människan Han söker mm. det här att vi ska komma till honom genom bön Och när vi gör det så, så blir det väldigt naturligt
1: mm. Ja, precis och, 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 och sen handlar det också om det här Vad, liksom, vad gör bönen för någonting? Och jag har under en längre tid studerat bönen Fadervård, den bönen som, som Jesus lärde sina lärjungar att be. Eh, och han, den här bönen är så speciell för att den handlar mycket mer om att öppna våra hjärtan för Gud eh, än, att öppna, än att öppna Guds hand. För att eh, till exempel så står det där Förlåt oss våra synder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och för att citera en gammal översättning som jag lärde mig som liten. Så när vi ber om förlåtelse så är också tanken att det ska förändra vårt hjärta. Så att vi förlåter andra människor. Jag får fråga dig Morgan. Har du någon tanke om vilken funktion som bönen har?
0: Ja, jag tror att... Först och främst så handlar det om att ha en relation till Gud och det är där att vi, det här att vi söker honom, att vi visar att vi, vi vill ha kontakt med honom som vi har sagt här innan också mm. eh, och, eh, och att ge guden liksom en, en möjlighet och, och eh, eh, ge honom tillstånd att verka i våra liv så att säga. Eh, så, så kan jag tänka, är det en, ett sätt att se på det? Ja,
1: ja, ja, ja nej men, eh, jag tänkte också på någonting som står i romanbrevet 15. Eh, där står det så här eh, i den trettionde versen. Jag uppmanar er bröder för vår Herre Jesus Kristi skull och för den kärlek som anden ger- att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. Be att jag blir räddad från de juden som inte tror. Och att hjälpen jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av de heliga. Här säger han att bönen är en, en kamp. Att det är som en kamp där det finns makter som liksom vill, vill förstöra. Som, som vill att man ska... Att man... Eh, att Guds folk ska bli eh, passiviserade och, och jag tror att bönen också handlar om precis, precis som du sa Morgan så handlar det om att, att öppna sig själv för Gud att öppna upp sina hjärtan för Gud Men det handlar, och så handlar det om att kämpa tillsammans med Gud mot ondskam eh, jag vet inte vad, vad ni andra säger Pelle och Hans, vad, vad säger ni om det här för, kan man bidra till den här kampen mot ondskans makter i bön? Vad säger ni?
3: Ja, du, du utgick ifrån bönen Fader vår mm. och det är ju verkligen ett led i den bönen tydligt och klart formulerat fräls oss ifrån ondo mm. ja. och men jag tänker på bönen fader vår Så har jag också en del andra infallsvinklar där Men det är naturligtvis För att Bara svara på din fråga Naturligtvis är det ju Vad bön mycket handlar om Att kämpa Och kämpa tillsammans med Gud liksom, Mot det onda
1: mm. De, Delar gärna dina tankar om, om du hade någonting mer om bön om bönen fader vår där. där, när, där gärna.
3: när det gäller bön om så är det ju ganska intressant att Jesus liksom lär ju lärjungarna denna bön som en, med en markering liksom mot det som han kallar för skrymtarens bön eller skrymtarnas bön. Han säger så här i Mattius evangeliets sjätte kapitel i vers 7 där, men i era böner ska ni icke hopa tomma ord, så som hedningarna. Vilka menar att det ska bli bönhörda för sina många ords skull? Och det här överensstämmer ju med ett ord också i Gamla testamentet. Det står ju så här i, i predikaren faktiskt, i femte kapitel första versen där. Var icke obetänksam med din mun. Och låt inte ditt hjärta förhasta sig med att uttala något ord inför Gud. Gud är ju i himmelen och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få. Precis samma tanke här. Och det går alltså att när man ber, ska man tydligen helst. Använda inte så många ord men de ord man använder ska vara innehållsrika, kärnfulla om man säger så och är det det Jesus har givit oss ett exempel på i bönen fadervård det tror jag. Mm.
1: Ja precis. Ja, jag, jag får säga för min egen del. Jag, jag fick för något år sedan så lyssnade jag på undervisning om bönen bönvår. Och jag har liksom alltid sett på den som. Ja, där Jesus sa att man, att man skulle ha det här liksom som en utgångspunkt för sin bön. Men jag har börjat be bönen fadevår personligen i, mig, i min tidig tillbedjan. Och, och varje gång jag ber den så. så slår det mig, om inte nya ting så i alla fall så kommer det tankar om kring Guds rike om det som om Guds vilja, om förlåtelse, om det dagliga det, det dagliga brödet och alla de här delarna kommer liksom tillbaka och kampen mot ondskan och, och allt det här det är verkligen sättet som Jesus lärde sina lärjungar att be på, det är så väldigt olika mot mot hur människor ofta tänker om bön. Och det tänkte jag också att man kunde säga. Att vi skulle säga någonting om här. För att bönen i, i den kristna tron. Den skiljer sig en del ifrån. Eh, hur man tänker som religiös. Eh, både i andra religioner. Men också väldigt många kristna. Som tänker på ett. På ett eh, eh, religiöst sätt om man, får, om man får säga det så dels det som Hans nämnde här om i Matteus kapitel 6 där, där Jesus säger att du ska inte rabbla tomma ord ni ska inte vara som hycklarna han, han nämner två olika grupper det är dels hycklarna som älskar att stå och be eh, för att synas för människor och där säger Jesus de har fått ut sin lön men när du ber ska du gå in i din kammare, stänga din dörr, be till din far som är i det fördålda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Det är, liksom, det är hycklarna, de som ber till Gud men egentligen visar upp sig för människor. Och det andra är det som Hans nämnde här om när ni ber så ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Och det där är ju väldigt vanligt inom olika religioner att man ska be mycket. Eh, I Rumänien så har man den här eh, praxisen inom den ortodoxa kyrkan att man ska tända ljus till exempel för de döda. Och då sägs det att man ska köpa ljusen där i kyrkan för att man ska betala åt kyrkan. Och sen så ska man tända ljus antingen för levande eller döda. Det är oftast två olika ställen som man sätter ner de här ljusen. Eh, och, och, och sen... Så länge det här ljuset brinner så är det en bön som sänds för den för det kan vara en sjuk person men ofta så är det för döda människor och, och det här är ju helt uppenbart en obiblisk tanke Att tända att, ja, ljus och sånt att det ska vara representanter för en bön Det, det är någonting helt främmande för Bibeln men, men också det här att bön skulle vara meriterande för frälsning att bönen liksom skulle leda till någon frälsning. Det är en väldigt obiblisk tanke. Jakob till exempel säger i sitt fjärde brev. Ni ber, men ni får inget. Därför att ni ber illa för att slösa bort det på era egna njutningar. Alltså är det uppenbart att det är inte bönen i sig själv som är det som verkar. Det som... Det som eh, öppnar Guds hand om du vill eller det, är det som förändrar saker och ting utan det, det är det hjärta som ligger bakom den här bönen bönen är inte ett sakrament som fungerar oberoende av, vår, av vad vi tycker och tänker utan bönen är, är någonting som som eh, ska förändra oss och, och det är någonting som handlar om en kommunikation mellan människor
3: och Gud Hans Ja, Bibeln är ju full av exempel egentligen på olika slags bön, olika sätt att bedja. När, 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 när Johannes döparen kom, då kom ju ett himmelskt sänderbud, en Guds representant, en profet. Och när Jesus kom, då kom Guds son. Och Jesus själv talar ju om att människor har ett sätt... Att uppträda på inför deras framträdande Det står i Matteus evangeliets elfte kapitel. Det är också ett sätt kanske alltså, att bedja på. Men vi ser något typiskt här i Matteus 11 och vers 16 där Jesus säger så. Men vad ska jag likna detta släkte vid? Det är likt barn som sitter på torgen och ropar till andra barn och säga. Vi har spelat för er och ni har icke dansat. Vi har sjungit sorgesång och ni har icke jämrat er. Till Johannes, så talar han om sig då och Johannes döparen. Alltså, eh, jorden vill liksom sätta himmelen i knipa på något vis. Himmelen erbjuder sig. Att, och, och, och att handla Men jorden vill hellre att himmelen Liksom fångas Och tvingas att handla Och Det, det här är någonting också i, i, Det här är typiskt religiöst Du, du nämnde om den här kyrkliga Sedvänjon och så vidare Men Alltså vi det, det är just det här alltså Att vi lär känna en levande Gud Och han och vi ska, vi ska be dig att jag har någon ske. Ske din vilja. Och då måste vi vara beredda att, liksom, eh, att böja oss och inte begära att alla våra liksom, vansinniga idéer i, ibland ska på något sätt hörsammas av himmelens Gud. Pelle, varsågod.
1: Ja, jag
2: tänkte på det här med bönernas alltså religionens bön kontra den frälstes bön och vi har ju ett exempel i när vi läser om Paulus omvändelse så ser vi hur Jesus eh, eh, ger uppdraget till Ananias och går till Paulus och han säger att han, han får uppdraget att gå till det huset, ty se han beder, säger Jesus om Paulus mm. och man kan nästan tycka att det är väl inget märkligt att Paulus bad Han hade väl bett hela sitt liv Han var ju farise och skriftlärd och Han hade väl bett enligt judarnas sedvänjer sedan han var barn Men här säger Jesus ty se han beder Och det var en, en omvänt Paulus som bad Det var en frälst Paulus som bad Och då var det också en väldigt skillnad på bönen Och eh, jag tänkte också på det sammanhanget Att, att innan Jesus eh, ger den här eh, exemplet på fader vår, i versen innan då i Lukas 11 så står det att en av hans lärjungar eh, säger till honom, Herre lär oss bedja, Lär oss bedja. Och även dessa lärjungar hade ju växt upp i, i den judiska religionen. De hade också förmodligen bett det hela sitt liv. Eh, men här, här går de till Jesus och lär oss bedja. och vi sa ju att B och eder ska vara givet. Och det handlar ju inte om någon religiös form eller någon religiös eh, liksom, eh, så att säga, eh, ritual som, som Jesus eh, säger här. utan Att, att här handlar det om hjärtats bön, den frälstes bön som vänder sig till Gud och den bönen. Den, den svarar han på.
1: Mm. Amen. Så jag frågar dig Morgan om du har en kommentar på det här innan vi går vidare till, till nästa fråga här.
0: Ja, jag tänkte på det här när du sa det är lätt att man kan hamna i det där sakramentala. Och, och jag vill bara just betona det här att det handlar ju inte om att om frälsningen på det viset utan det handlar om att vi ska vilja ha en relation med Gud och det är där allting liksom, det, det är ju kärnan i, i, i det kristna livet att vi vill ha en relation med Gud vi vill ha kontakt med honom för eh, och det är det vi ska eh, måste tänka på eh, vill jag ha kontakt med Gud är det så att Bönen, är det, är det jobbigt för oss? Är det jobbigt för mig att, att gå till min kammare och be? Är det någonting som jag eh, drar mig för att göra? Ja, ja men då är det inte det att då är det inte eh, ja, det är inte det att jag inte gör det som, som eh, förstör. Utan det är det att just viljan där, hjärtat. Och det som Pellet säger där att det är hjärtats bön. Det är det som räknas. Det är att vi vill komma till Gud. Vi vill ha gemenskap med honom.
1: Ja då tackar jag dig Morgan Lindros för, för de orden och vi ska strax lyssna till en sång här också. Jag ska bara säga att du lyssnar till Radio Malanata som sänder över Stockholm närradio, Örebro närradio. Och Göteborgs närradio. Om du som jag inte befinner dig på någon av de tre platserna så har du också möjlighet att ladda ner det som podcast. Om du har en Iphone med podcast-app. Om du har en Android-telefon med, med Acast eller någon annan podcast-app. Så kolla om du kan få ner Radio Maranata där också. Vi ska lyssna till en sång här. Varsågoda. Och så vi fortsätter att tala här och vårt ämne det handlar om bönen Och nu ska vi tala lite om hur Jesus och hans lärjungar praktiserade Vad för slags böneliv de hade Hans Lindelöf, varsågod
3: Det, det var ju ett, ett mycket intressant bön, böneliv Därför att varje gång som lärjungarna ställde en fråga till Jesus. Då var ju det ett sätt att bedja, till, till, bedja på. För de ställde ju inte frågan till vem som helst. De ställde frågan till Gud så. Men de levde ju också samtidigt under ett väldigt tryck. Och det fanns väldiga förväntningar. Johannes döparen var på sätt och vis en befrielse. Men hans lärjungar var lite, lite så där kinkiga med hur... Jesus och hans lärjungar liksom höll på sederna och att de inte fastade och det gjorde ju både Johannes lärjungar och fariserna och Jesus fick ju reda ut saker och ting men man kan väl definitivt eh, säga det att om, om det handlar om bön om, som var bönen om man säger hur den uppfattades och hur den praktiserades av Jesus och hans lärjungar då är, det ju, då, är det ju, då är det ju mästarens egen undervisning om bönen som är vägledande och som kan ge oss så att säga, ganska ja, väsentliga begrepp om den här frågan. Och då tycker jag det är en sak som är väldigt spännande på ett sätt och... Och, och, och märkligt. Därför att Jesus undervisar ju tydligt och klart lärjungarna om bönen i liknelser. Enligt Lukas, så finns det några liknelser och, och där, där Jesus eh, liksom tecknar bilden av vad en bedjare är och hur. hur det är till exempel så i Lukas evangeliets elfte kapitel. Där finns det en liknelse. Eh, han säger så här i vers 5 där. Om någon av er har en vän. Och mitt i natten kommer till den och säger till honom. käre vän, låna mig tre bröd. Till en av mina vänner har kommit resande till mig. Och jag har inget att sätta fram åt honom. Och svarar kanske den andra inifrån huset och säger Gör mig inte omakt, dörren är redan stängd och både jag och mina barn har gått till sängs. Jag kan inte stå upp och ge dig något. Men jag säger er, om han är inte av det skälet att han är hans vän vill stå upp och ge honom något så kommer han likväl, därför att den andra är så påträngande, att stå upp och ge honom så mycket han behöver. Likaså säger jag till er, bed och er ska bli givet, sök och ni ska finna, klappa och för er ska bli upplåtet. Till var och en som ber han får och den som söker han finner och för den som klappar ska bli upplåtet. Här, här ger jag som exempel på en bedjare. Och som de som jag förstår ska uppfattas som ett, 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 alltså en, en, en slags förebild. En besvärlig person. En besvärlig person som är väldigt envis och väldigt enträgen. Jag ska liksom vara ett exempel. Nu, nu är det ju på det viset att Jesus sa ju det. När man förväntade sig att hans lärjunga skulle Både fasta och bediga som Johannes lärarungar och som fariserna Att Jesus, då liksom sa han ifrån. Hur kan de hålla på med det? Medans brudgummen här hos Han liknade situationen där han var tillsammans med sina lärarungar med ett bröllop. Och det pågick ett bröllop. Hur kan ni komma med sådana här krav? Men här, eh, han säger också det. Den tid ska komma och då brudgummen tas ifrån dem. Och på den tiden ska det fasta vara kanske mer ihärdiga. Och Också i sina böner. Mer envisna. E -e -e Må jag säga mer besvärd. Men vad är det för förebild? Men till yttermere viso. Jesus kommer med ytterligare en liknelse. Så den här liksom. I ihärdiga, besvärliga, bedjaren eh, lyfts fram. Och det är ju i samma evangeliums 18 kapitel. Om jag får läsa den här liknelsen också. Det står, han säger så här i Lukas 18, vers 2. I en stad fanns en domare som icke fruktade Gud och är heller hade försyn för någon människa. I samma stad fanns och en äng som åter och återkom till honom och sa, skaffa mig rätt av min motpart. Till en tid ville han icke, men om sa han i sig själv. Det må nu vara att jag icke frukta Gud och ej heller ha försyn för någon människa. Likväl eftersom denna enka är mig så besvärlig, Hon är så besvärlig. Vill jag ändå skaffa henne rätt. För att hon icke med sina ideliga besök ska alldeles pina ut mig. Och Herren tilla, hör vad den orättfärdige domaren här säger. Skulle då Gud icke skaffa rätt åt sina utval. Så ropat till honom dag och natt. Och skulle han icke ha tålamod med dem. Och då undrar jag, vad ser då Gud hos den här besvärliga? Och i här, det är en Jag slutar med den, där, med den frågan.
1: Ja. <laughs> ja, men det är fantastiskt. och var en besvärlig. En ihärdig person. Man kanske känner det... Ja, förhoppnings förhoppningsvis så känner man det att man är besvärlig när man st stadig, ständigt och idilligen kommer tillbaka till, till Gud med, de, med, med det som man har på sitt hjärta. Eh, för min egen del så skulle jag önska att jag, att jag var mer besvärlig i mitt böneliv. Det känns mer som att man är en, en eh, kärkommen eller sällan... Eh, gäst som dyker upp ibland men det är det här som är idealet verkligen att man ska, att man ska bestorma tronen jag tänkte på någonting som eh, står i Markus kapitel 1 eh, i Markus evangelium där, där är liksom eh, Jesus presenteras i en rasande fart i kapitel 1 först så är det hans dop Sen så är det hans frestelse i öknen. Så står det att han undervisade. Så står det att han drev ut andar. Så står det att han helade sjuka. Det här, det här kommer liksom som på ett löpande band. Alla de här olika sakerna. Det är liksom en Kristuspresentation.
3: presentation Strax,
1: som strax, strax, ja. strax. Ja, precis. Det är det som är Markus eh, signum. Att säga strax kom det här. Strax skedde det, strax skedde det. Och, 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 och sen redan i vers 35... Så kommer första gången som Jesus ber eh, Och då står det För hela kvällen Det står det i vers 32 står det, På kvällen när solen hade gått ner Kom man till honom med alla som var sjuka besatta Hela staden var samlad utanför dörren Eh, tydligen så, så sov inte Jesus eh, lika mycket som jag För att när solen hade gått ner så, så, eh, så behelade han sjuka Och så står det i vers 35 Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt Steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där han, han, Det här bönelivet, det var viktigare än någonting annat för, för Jesus också han bad mycket, det står ofta att Jesus bad, det står att han gick till en avskild plats, eh, det, det står att han, han bad både mycket och ofta, men självklart de här bönerna som finns, det är inte nå tomma böner, det är inte upprepande böner, det är eh, böner eh, som är levande, om man läser till exempel Johannes 17, den så det som kallas för den överprästliga bönen eller bönen i ett semane eller den bönen som Jesus lärde sina lärjungar att be den, det, det visar att Jesus verkligen är vårt exempel och precis som Pelle sa, jag ska strax be dig Pelle komma in och få en kommentar här men Pelle nämnde det här i Lukas kapitel 11 om att Jesus hade ett så smittande böneliv så det var liksom en naturlig del av livet att han Att han eh, Jesus eh, samtalade Med sin far. Har du någonting att säga till det här Pelle? Varsågod.
2: Ja eh, Som du sa där så Så bad ju Jesus eh, Väldigt mycket Han bad innan han gjorde under Han bad efter att han gjort under Han drog sig undan För att be Och eh, eh, Jesus har ju Överlämnat uppdraget till oss. Och han säger i Johannes 9:4 så står det så här: Medan dagen vara måste vi göra den sändningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan verka. Och om Jesus hade det här behovet att be så är ju vårt behov desto större egentligen. Och för att klara mm. av att gå ut och göra de här gärningarna som han har befallt oss att göra, gå ut med evangelium, så behöver vi ha den här bönen. Vi behöver att, att eh, I Jakobsbrev står det ju, nalkas Gud så ska han nalkas er. Vi behöver den här andliga navelsträngen till Gud och den får vi genom bönen. Vi ser också exempel på pingstdagen när man församlade sig för att be, så står det, då blev alla uppfyllda av heligande. Och jag tror att de flesta som har blivit andedöpta kan vittna om detta. Att, att det skedde under bön. I bönen så, så sker eh, utrustning. Uh, uh, så får vi vår utrustning. Och därför är det viktigt att vi, att vi kommer till Gud på det sättet. Att vi kommer i, 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 i ödmjukhet och att vi, vi, vi kommer på knä inför honom. Och det och står till med att vi kan utbilda oss som vishet.
1: Ja, precis. Ja, jag, jag, ska, jag har en fråga till här och jag tänkte att jag skulle rikta den till Morgan först. Eh, det är nämligen så att det är, vi ber mycket och, eh, men Gud svarar inte alltid på alla våra böner. Ibland så kommer vi till Gud med någonting som vi har på vårt hjärta och vi tycker att det här är så väldigt, väldigt viktigt. Men så får, upplever vi inte att vi får det svaret som vi önskar oss. Så jag, jag frågar dig Morgan först här, och får ni, ni andra komma med era tankar också. Varför svarar inte Gud på, på alla våra böner? Varför, varför verkar det som att ibland så är himlen tyst?
0: Ja, för att eh, då skulle Gud göra saker som gick emot hans vilja. Det handlar om att be mm. om något som är i Guds vilja. Något eh, som han, han vill ska ske och som är i enlighet med hans plan. Och det är också som Jesus ber i ett seman när, när han kommer att bli fängslad. Så säger han, om du vill så ta den här kalken ifrån mig, men ske inte min vilja utan din. Och det är den bönen vi ska ha. Vi, vi kan be om någonting som vi önskar, men vi måste också be det här, ske inte min vilja utan din. Det är det viktiga, att Guds vilja får ske. Ja,
1: Precis. Jag, jag tänker på det, jag får fråga dig Hans också, för att i 1 Johannes 5 och 14 så står det också det här Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och det är väl den tilliten som vi har. Har, har du någon mer tanke om vad, vad som kan vara anledningen att Gud inte svarar på alla böner?
3: Jag, jag tror att det har att göra just med det här alltså att vi, vi vill gärna styra Gud, vi vill gärna tvinga Gud, det, det mänskliga, det jordiska sinnet och därför så liksom vill vi skapa någon slags eller hitta någon slags absoluter utanför Gud men det gör ju, det finns inga absoluter utanför, det finns inget så här måste du absolut handla Gud Gud är absolut och det är det vi måste liksom anpassa oss till. Därför säger bönen fader vår bland annat så här, ske din vilja. Och Jesus själv personifierar ju detta väl i Gethseman urtagård. Just som, som Morgan nämnde om här då han ber, gång i denna kalk ifrån mig dock inte så som jag vill utan så som du vill.
1: Ja, Gud är verkligen inte en bönesvarsmaskin. För i så fall så hade Gud bara varit en, en maskin där man lägger in ett visst antal böner och så får man ut det man önskar i den andra änden. Det är, handlar mycket mer om ett personligt förhållande. Jag skulle vilja fråga dig Pelle, för att jag vill att vi i avslutningen av det här programmet ska dela också lite om, om personliga erfarenheter, både av bönesvar och av bönedisciplin och vad bönelivet kan... Betyda kanske du ville dela med dig Någonting här också
2: Ja jag tänkte När jag såg den eh, Frågan där eh, Så Tänkte jag på det här när jag själv eh, Kom tillbaka till Herren Och fick, fick bli föräldst På nytt och, och så den tiden Innan där så, så Det började väldigt mycket med bön Och jag ska flika in här. Jag har svårt att samtala om det här utan att flika in det David skriver i psalm 40. Det står det så här. Stadigt förbidade jag Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa. Han gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny nysång en lovsång till vår Gud. Och här ser det ut då eh, att det är Herren som gör allting och det är han som gör undret. Men det börjar faktiskt med ett rop. Att David så att han ropade, han, han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Och så upplevde jag det igen i min situation också. Eh, det började så att jag, jag hade en längtan, jag närde en längtan som det heter i en sång. Och så, så eh, formulerades det så småningom till bön. Jag började be varje dag, eh, läsa Bibeln och sen upptäckte jag också i efterhand faktiskt lite grann att det var inte bara mina egen bön som ledde fram till att jag fick den här kontakten och, och den här förälsningen tillbaka i Jesus Kristus utan jag upptäckte att det fann, fanns faktiskt människor som hade bett för mig och lyft fram mig i bön. Och det var släktingar, det var vänner, jag upptäckte också att i församlingen så fanns det människor som, som hade bett och lagt fram mig som förbönshämne och, och det fick resultat och där hade bönerna väldigt makt både min egen bön och andras förböner, så att jag vill säga till dig som lyssnar, ge aldrig upp fortsätt, ha du vänner, släktingar som du ber för, och om du har bönebarn, så ge inte upp utan, utan fortsätt anropa, var som den här Enkan som, som kom och, och nudgade att få sin rätt Ge inte upp utan fortsätt att be För att Gud hör bön Och bönerna stiger upp till honom
1: mm. Amen. Jag tycker det är fantastiskt det här som vi möter i Bibeln om, om bönen. Och vi, vi går mot slutet på vår sändning här. Eh, men jag skulle bara vilja säga det till dig också som en uppmaning. Pella har gett en uppmaning här om, om att verkligen fortsätta att be, be för människor, be för dina släktingar och vänner. Jag skulle vilja Utmana dig också. Kanske du liksom jag eh, har hamnat i, i mer eller mindre karantän under de här dagarna som, som eh, går över jorden just nu. Eh, jag blir uppmanad att inte lämna huset. Och det är få saker man kan göra hemma. Men en sak som man kan göra oavsett var man är när det är, det är att man kan be. Och jag skulle vilja uppmana dig att utmana din egen tradition. Om du, om du har fastnat i ett julspår i ditt böneliv förändra på det, förändra när du ber, hur du ber be över bibeltexter gör en bönelista där du skriver ner saker som du behöver be för avskilj tid till, till bön det, det, i Nehemja så, så om du läser Nehemjas bok så står det att han bad Längre tid, han skulle bygga Jerusalems murar men det är längre tid som han är i bön och fasta inför Gud än det han jobbar med att bygga muren och, och det tycker jag är signifikativt när vi ber så, så skapar vi möjlighet för Gud att arbeta och väls välsigna vårt arbete så avskilj tid för bönen. Och jag vill, om du inte har någonting annat att be för, be för Be för arbetet i Dominikanska republiken Be för arbetet på de olika platserna runt om i Stockholm som Maranata har Be för oss som är här i Rumänien nu Jag lägger verkligen fram det Be för de här sändningarna som vi har över Radio Maranata Vi lägger fram det här och ber att Gud ska rikt välsigna Och så får jag tacka Pelle Lind, Hans Lindelöv. Morgan Lindros för att ni har varit med här idag. Vi önskar Guds rika välsignelse och på återhörande. Gud välsigna er.
4: Jesus är i enda.
0: snart på ett program från Radio Marinata. Vår sändning är snart över för idag. Radio Marinata sänder över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz och även Göteborgs närradio 94,9 MHz. Och våra sändningstider är följande. I Stockholm och Örebro varje dag klockan 8 morgonen och även måndagar och onsdagar klockan 18. Och i Göteborg, där sänder vi på tisdagar klockan 21 och lördagar klockan 15. Du kan när som helst lyssna på det här programmet, antingen via vår hemsida www.maranata.se eller där poddar finns. Då tackar jag för mig och önskar dig som lyssnar Guds rika välsignelse
5: och på återhörande.